0: שבוע טוב, לפני שנתחיל בא לי לספר לכם איזשהו סיפור קצר מהסופש האחרון שהיה לי. ביום שישי בבוקר הלכתי לגלוש עם חבר והחלטתי שזה יהיה רעיון טוב להביא את הטלפון איתי לתוך המים, כי הים לא גבוה, בתוך קייס מיועד למים ככה והוא כרוך לסביב הצוואר, וצילמנו והשתעשענו והצעה אחלה ממש רציתי לשתף אותו. באיזשהו שלב שהוא עבר מבין בין החבר לבני, שכחתי להחזיר את הרצוע לצוואר שלי והטלפון שקרה. למים ולמצולות ונעלם. ככה, ממש ככה התבאסתי וישר קפצתי למים וניסיתי לצלול ולנשוא אותו, אבל לא מצאתי ומהר מאוד התחלנו לצחוק והבנו שאין טעם. ובאמת ככה נהניתי מהעובדה שלא העברתי יותר מדי זמן בבאסה, כי אם אין אפשרות לעשות עם זה משהו, אז אין מה לעשות עם זה ושחררתי. והמשכתי את היום וניסיתי לחשוב... כי בדרך כלל כשקורה משהו לא טוב, אני מנסה להבין האם יש איזשהו מוסר סקייל, משהו ללמוד ממנו. ואמרתי, טוב, אני לא מבין כאילו מה מוסר הסקייל, אם הייתי צריך לעשות את זה עוד פעם, הייתי עושה את זה עוד פעם, כי אני אוהב לעשות את הדברים האלה. ולאחר מכן הגעתי הביתה, וכשהגעתי הביתה, חוויתי איזושהי בדידות מאוד גדולה. לא הצלחתי לשים את האצבע בדיוק על מה יוצרת הבדידות, ועם השעות הבנתי שכנראה אני כל כך רגיל לאינסוף... נוטיפיקציות מהרשתות החברתיות, והודעות, ושיחות, ותמיד יש משהו, ופתאום הלבד הוא לבד. אתה לא חולק את הזמן האמת שלך עם כל ה- ה- האנשים שנמצאים ב- ב- במכשיר שלך. לאחר מכן, ה- החלל הזה הפך להיות מאוד מאוד נעים. אני כבר יותר מ-24 שעות בלי טלפון, ואני מגלה איזשהו שקט ו- ונועם, שאני לא יודע איך אני... אני אחזיר את הטלפון ואני רוצה שיהיה לי טלפון ואני רוצה... אני אוהב את האינטראקציה שיש לי עם הרשתות ואני... אבל ממש מנסה להבין איך אני מנסה לשלב את הדברים האלה, כי השקט הזה הוא ככה נשכח לי כמעט. אז בלי קשר, ברוכים הבאים, נתארג חדש של תחושת... <חל> <חל> אם אתם חדשים כאן במקרה, ושמעתם את כל ההתחלה הזאת, אז אני רק אספר לכם שדרושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות שלנו. ומטרתה להנגיש מידע אלטרנטיבי וחדש, וככה משנה תפיסה לגבי שיפור אורח החיים שלנו. אני מתן חכימי, אני יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את זה, את הקשר בין אורח החיים שלנו, הגישות והאמונות שלנו לבריאות שלנו. שככה אני נפעם מהם, והם עוזרים לי לשפר את האורח חיים והבריאות שלי, שכל מה שאני רוצה זה לחלוק את הדברים האלו, בעזרת האנשים שאני מארח פה כל שבוע. השבוע אני מארח את מיטל גבע אוחיון. מיטל היא מטפלת באכילה רגשית, מורה לשינוי תודעתי ומורה לתטה-הילינג. ובאנו לדבר קצת על הקשר בין אכילה ומיניות. בסך הכל, משהו שלא ציפיתי לשמוע עליו, והוא מאוד מעניין, היה אחלה שיחה. אני אגיד כרגיל, שאם הנושא הזה ככה תפס אתכם ונראה לכם שיש מישהו אחד שאם הוא ישמע את הפרק הזה הוא יוכל ללמוד אותו ולהתחזק ולהתעצה ממנו, תשלחו את זה לבן אדם הזה. כמובן שאם בא לכם ממש לתת מעצמכם ולהיחשף ולדבר על הנושאים האלה, אז אדרבה, אימייל, רשתות חברתיות, תספרו, תשתפו. המטרה היא לתת ככה כוח והשראה וידע לאנשים. זהו, האזנה נעימה. אהלן, מיטל גבע אוחיון.
1: אהלן מתן.
0: כיף שאת פה. אני ככה, הכרנו בזכות כנס של תודעה בריאה של התזונה, ו, ובעקבות זה, הגענו לדבר על נושא שבכלל לא חשבתי שיש בינו, שיש לו לא קשר, שיש, לנושאים שיש ביניהם <laughs> קשר, כן. שזה בעצם אכילה רגשית ומיניות. נכון. זה מאוד ככה הדדיק אצלי כמה נורות וסקרנות. אז אני שמח שבאנו לדבר על זה, אז נראה לי, תן לך להתחיל ולשתף אותנו ולהגיד לנו מה, מה באמת, ה... איך זה מתחיל, הדבר כן. הזה.
1: אוקיי. Okay. אז כן, אכילה ומיניות הם שני נושאים שאנחנו ככה מתעסקים בהם, חווים אותם ביום-יום, אנחנו אוכלים כמה פעמים ביום. Mm-hmm. ואנחנו עושים אהבה, מין, מיניות, בתדירות כזאת או אחרת. Uh, והרבה מאיתנו גם עסוקים, מפנים לשם משאבים מחשבתיים, רגשיים, לאכילה ולמיניות. שני נושאים גם שמבקשים המון המון ריפוי. Mm-hmm. אבל uh, זה, זה די מדהים לראות שגם אנשים שמאוד uh, מתעסקים בזה ועושים תהליכי מודעות דרך אכילה ומיניות, לא ממש uh, מודעים לקשר ביניהם. Okay. אוקיי. אז, uh, אז אני קצת אספר באמת על הקשר ביניהם. Uh, אז ברשותך, אני אלך אולי אחורה. ה- 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 לתקופה ההיסטורית שלנו, ההיסטוריה הכתובה mm-hmm. ב- בתנ״ך. כן. החטא הראשון היה החטא אכילה, אכילה mm-hmm. מפרי עץ הדעת טוב ורע, והעונש הראשון שניתן על החטא הזה, עוד לפני הגירוש מגן עדן ולפני העונשים המגדריים, בזעת הפכה תאכל לחם, בצער תלדי בנים, mm-hmm. אתה יודע מה הוא היה? <laughs> לא עושה חידון, אתה יכול לא לדעת. לא, אני לא יודע. <laughs> הוא היה שאדם וחווה ראו שהם ערומים mm-hmm. והתבוששו. זה מה שכתוב. זאת אומרת, הם התחילו להתבייש בגוף שלהם. Mm-hmm. עכשיו, אני מניחה שהם לא התביישו ביד או ברגל שלהם, אלא הם התביישו uh, באברי המין שלהם.
0: Mm-hmm, לגמרי.
1: ובציורים, שהם יותר מהתקופה הזאת, אבל הם על, עלי מונחים על אזור אברי המין. אז בעצם היה חטא והיה לו עונש. והחטא היה קשור לאכילה, mm-hmm. והעונש היה קשור ל- למיניות, לגוף כזה. אוקיי. Okay. ואני ככה כבר uh, שמה פה, uh, גם עבור מי שצופה בנו, את השאלה ששווה לשאול את עצמנו כמה אנחנו עד היום uh, רואים ורואות, אולי יותר רואות באכילה סוג של חטא, וכמה אנחנו... Uh, מענישים, מענישות את עצמנו על, ה, על הדבר הזה, mm-hmm. על החטא הזה. אני חושבת שזה משהו שעד היום אנחנו באיזשהו מקום סוחבים אותו על הגב בווריאציות כאלה ואחרות.
0: כן, בגלל שיצא לי להתעסק בכל הנושא של הפרעות אכילה בחודשים האחרונים, אז אני יכול לגמרי לדמיין שיש אנשים שחווים את הקשר, אבל דווקא אני יותר מתחבר לעניין הזה של... אני לא חושב שזה בא אצלי מהתורה, אבל אני חושב שלמדנו בכל שלב בחיינו להסתיר ולהצניע איברים, את המציאות המקסימום העירום שבן אדם יכול להגיע אליו, יהיה בגד ים. והאזורים האלה הם אזורים שאנחנו באמת רגילים להסתיר. וגם אני אגיד, כי פשוט חשבתי על זה, שחוץ מהקריירה שלי, רוב הדברים שמעסיקים אותי הם באמת אוכל ומיניות, בצורה כזאת או אחרת. נראה לי שיותר אוכל מאשר מיניות אפילו, אבל לגמרי... חיבור...
1: כן, כן, חיבור ממש חזק. עכשיו, יש עוד, ב... ככה סיפרתי קצת לחברים שלי, סקה ויונתן שומר, שהם מטפלים מיניים, הם, הם דתיים על העניין הזה, ואז הם אמרו לי שבעצם בכל מקום ב... במקרא שלנו שמופיע אוכל, mm-hmm. הפרשנים מפרשים את זה אה, למיניות.
0: <חיבור> למשל,
1: שמשון, שהוא היה בבית האסורים, וכתוב שנשים הביאו לו אוכל. אז הפרשנות היא שהם פשוט באו אה, לעשות ממנו ילד. הוא היה גיבור, הוא היה חזק, זרע שווה וככה. אה, אז זה ממש אה, מהדהד עוד ועוד לדברים האלה.
0: אז זה קטע, זה כל כך כאילו אה, אלמנטרי, אבל שאתה חושב על זה, כן, יכול להיות שאם אני הייתי מביא למישהי ארוחה, או מזמין אותה לארוחה, או קונה לה אוכל, או מישהי הייתה קונה לי אוכל, הייתי רואה את זה כיותר מעניין חברי. שיש איזשהו עניין אה, כן. מיני רגשי מאחורי זה.
1: נכון. נכון, זה לגמרי, לגמרי עד היום ככה נמצא, סליחה. אוקיי. Okay. אז אם אני אקח את זה לכאן ועכשיו, נחזור רגע מתקופת התנ״ך לפה, אז הפה שלנו, ממש במרכז הפנים, יש לנו את האיבר הקטן והחמוד הזה שנקרא פה, והוא ממש ממחיש את החיבור הזה. כי הפה בעצם יש לו שלושה תפקידים, נגיד, מרכזיים. הוא גם משמיע את הקול שלנו לעולם, הוא גם אוכל ומזין אותנו, והוא גם איבר לגמרי הרוגני, מפגש מיני, mm-hmm. הרבה פעמים יתחיל בנשיקה. Mm-hmm. אנחנו עושים הרבה דברים מיניים עם הפה שלנו. Mm-hmm. ואז מה שאני רואה כמטפלת באכילה רגשית, זה שכשתפקיד אחד יוצא מאיזשהו איזון, אז תפקידים אחרים של הפה, כמו באים כזה לחפות עליו, ולפעמים גם יוצאים מאיזון בעקבות זה. אני אתן דוגמה. Mm-hmm. למשל, אדם שלא לא מבטא את הקול שלו לעולם, mm-hmm. יש לו כל מיני דברים, צרכים, תשוקות, הוא לא אומר אותם, אז הרבה פעמים הוא יבלע אותם פנימה בעזרת אוכל, mm-hmm. והוא יאכל יותר, הוא ככה צריך לדחוס את זה בבטן, הוא יהלחש. את, ה, את הרצון להגיד, לדבר ב- באכילה.
0: וואו. אז זה בעצם אומר שאני נמצא עכשיו לאן אני יכול לקחת, לכמה ל- מקומות זה יכול ללכת, אבל נגיד בן אדם שגודל בבית, שהוא בן אדם לא מקבל נגיד תשומת לב, או שלא מאפשרים לו לבטא את עצמו, או במערכות יחסים לאחר מכן, או... אני, שבכל, אני חושב על זה נגיד בכל מסגרת חברתית שהייתי בה, תמיד היה את הבן אדם הזה שכולם שומעים אותו, ויש את האלה שלא מצליחים להתבטא ולא מצליחים להשחיל מילה, אז... כאילו כמה, זה מדהים בעיניי כמה זה יכול...
1: כן, אז לפעמים הם יהיו באמת יותר אכלנים רגשיים. לפעמים זה יהיה טועה למקומות אחרים, אבל כן, כל שרוצה להישמע ולא נשמע, הוא מוצא לו, מוצא לו כנראה איזושהי דרך ליצור דברים בדרך אחרת. ואם אני לוקחת את זה לעניין של המיניות, אז... אם אני, למשל, אה, לא רוצה להרגיש מינית מכל מיני סיבות, ויש הרבה מאוד סיבות שיכולות להיות, אני רוצה להגן על עצמי, או אה, אני בזוגיות שבה, כמו המצב הקלאסי, שהוא רוצה יותר ו- ו- והיא רוצה פחות, אה, הרבה פעמים התחליף יהיה לאכול. Hmm. כי כשאני אוכלת יותר מדי, כשאנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו מרגישים מאוד לא מיניים, בטן נפוחה, כבדה, זה אחד הדברים הכי לא סקסיים שיש. אוקיי. אז...
0: לא הבנתי, אז את אומרת שמישהו יעשה את זה בכוונה, יאכל הרבה, כדי להימנע מאקט מיני, או...?
1: אני אומרת שזה בין לא מודע לחצי מודע, בדרך כלל.
0: אבל... אבל... אני מנסה להבין, כאילו, מה גורם לזה לקרות? אז נגיד נמצאים שתי אנשים במערכת היחסים, אחד רוצה יותר מהשני? אז הבן אדם הזה שכרגע יודע שרוצים ממנו יחסי מין והוא לא רוצה לתת או לא רוצה להשתתף, ימצא את עצמו אוכל כתוצאה מזה פשוט?
1: כן. כן, זה מאוד מאוד נפוץ. פוגשת את זה המון בחדר הטיפולים. Mm-hmm. Uh, וזה איזושהי, זה שוב, איזשהו כמו קצת הלחוש, uh, קצת סימום עצמי כזה, והוא מביא אותנו למצב שבו... אין מצב. אני בטוח mm-hmm. שזה
0: אינדיבידואלי, אבל זה, זה באיזשהו מקום, דרך שהבן אדם הזה יכול להגיד, אכלתי יותר מדי, אני לא מרגיש טוב, כדי שהוא באמת לא ירגיש טוב, או סתם כי הוא בחרדה וזה הפתרון. גם
1: וגם. וואו. זה גם התחליף של uh, כואב לי הראש, mm-hmm. וגם, uh, כן, איזשהו משהו שככה מרגיע וכזה.
0: כבר יצא okay. שקיבלתי כמה הודעות כאילו מאנשים שבהקשרים האלה של מערכות יחסים, שאומרים, אבל זה לא רק האישה שלא רוצה, זה דבר שיכול לקרות גם בצד של הגבר, מה שאת מדברת עליו עכשיו.
1: כן, כמובן, אמרתי את זה בצורה מגדרית כזאת, אבל mm-hmm. אמרתי את זה בצורה, נגיד, של הכללה ככה די גסה, אבל כן, זה, זה יכול לקרות משני הצדדים. Mm-hmm. באופן כללי, אכילה, אכילה רגשית, היא יותר עניין מגדרי. יותר עניין נשי.
0: אולי שנייה נעצור, פתאום אני קולט שאנחנו מדברים על זה איזה עשר דקות, והאם הגדרנו מה זה אכילה רגשית בעצם?
1: אני לא חושבת שהגדרנו. אז
0: אולי שנייה נעשה סדר.
1: מעולה. אז אכילה רגשית זה בעצם כל מצב שבו בן אדם אוכל אה, לא מתוך חיבור לגוף שלו. כלומר, הוא לא רעב, רעב פיזי, הוא mm-hmm. לא שבע סובע פיזי, אולי הוא ממשיך אחרי הסובע הפיזי. Mm-hmm. Uh, כל ה... אתה מכיר את הראשי תיבות של מאכל? לא. שזה מה, מתי, איך, כמה ולמה אני אוכל. מוזמן לאמץ את זה. Mm-hmm. אז, אז uh, מספיק שמשהו במאכל הוא לא uh, מסונכרן. Mm-hmm. הכמה הוא too much, המה הוא לא מה שהגוף ביקש, uh, כדי שזאת תהיה אכילה רגשית.
0: אני ללא ספק מוצא דעת מהרבה... אני במיוחד בשבועות האחרונים מצאתי עצמי באמת שם לב לזה שאני אוכל כמויות גדולות, איפה שזה, עד מצב שזה כאילו לפעמים לא עושה לי טוב. לא כאילו, לא מה שאת תיארת, אבל כאילו לא, נגיד, לא עושה לי טוב לעיכול. וזה ממש קטע, כי אתה יכול באמת למצוא לעצמך אוכל ואוכל וגם נהנה, אבל לא מהסיבות המדויקות. כשהגוף כבר אומר די, לפעמים אתה עדיין רעב לפעמים. כאילו, הכאבה אומרת אני מלאה, אבל לפעמים יש איזושהי תחושת רעב, זה קורה אוקיי, okay, אז אבל...
1: אני, אני אגיד על זה משהו, פשע. ואני גם uh, רגע אגיד, אגיד תכף עוד משהו על אכילה רגשית. Um, יש הבדל בין רעב פיזי לבין תיאבון, שזה הבעלי של הגוף. זה לא ה-אני צריך, זה ה-אני רוצה. Mm-hmm. לאכול שהוא שניהם הישרדותיים. זאת אומרת, גם התיאבון, אנחנו בנויים ככה שאם נראה אוכל על השולחן או נריח אוכל, נרצה לאכול אותו גם אם אנחנו כבר שבעים. Mm-hmm. אז הרבה פעמים זה זה. ויש כמובן את הרעב הרגשי. Um, שהוא סיפור אחר, שהוא בא לענות על צרכים שהם צרכים אחרים לגמרי, למשל צורך במגע, באהבה, בהערכה, בביטחון, במוגנות, כל מיני דברים. וואו. ו- ולתוך זה אני באופן אוטומטי אוכלת. עכשיו...
0: אז אנחנו בחר... בחרנו לדבר על מיניות, אבל יש הרבה דברים, לפי מה שאת אומרת, שיכולים לגרום לאכילה רגשית. כן. אם, אנחנו,
1: אם אנחנו הולכים לשם, אז כן. רגע, אני רוצה עוד משהו לגבי אכילה רגשית. לפי ההגדרה... כשדיברנו לפני רגע על אכילה רגשית, אז בעצם אין כמעט אדם היום שלא אוכל אכילה רגשית. כולם mm-hmm. אוכלים אכילה רגשית. וה... וחשוב להבין שזה נהיה עניין כשזה מרגיש ככה. זאת אומרת, מתי זה אישיו? Mm-hmm. כשזה מרגיש ככה, כשבן אדם מרגיש שהוא מפנה לשם uh, משאבים של, של חשיבה, של זמן, של כסף, של התעסקות, של תסכול, mm-hmm. כל מיני.
0: אוקיי, okay. וואו. Wow. Um... אז... אוקיי, אז בעצם אמרת ש, ש, שצריך לשים לזה לב כשזה נהיה באמת איזשהו, איזשהו עניין, אז נחזור להתמקד ב, במיניות.
1: כן. אז, אז יש את הפה, כמו שאמרנו, ששוב שווה ככה לשים תשומת לב לעניין הזה. גם הפה, לא יודעת אם שמת לב, אבל פה ופוט זה ממש אותו, אותו שורש שפתיים יש לנו ב, בשני מקומות בגוף, ב, לנשים, באיברי המין וב... ובפה, אז זה ממש, זה גם שני אזורי העונג בגוף. הפה וחוש הטעם, ואיברי המין שלנו. חושים אחרים גם, אני יכולה להתענג מלשמוע מוזיקה וככה, אבל בוא נגיד שזה ה...
0: יש הבדל, ללא ספק.
1: כן, כן, זה עונג יותר חושי. וגם, זאת אומרת, זה גם חוש הטעם וגם המרקם שיש בפה. אז זה מאוד מאוד מחובר, ושווה לשים לב לזה. כמה אני מפצה על מיניות באכילה, כמה אני מפצה על אכילה במיניות. נגיד אנשים שהם ב- בתחילתו של קשר, mm-hmm. בהתאהבות, הרבה פעמים הם לא זקוקים לאוכל. אתה מכיר את זה? שאתה חי מאוויר כזה.
0: זה קטע, כי אני לא זוכר את זה, אבל ממש לי, לא מזמן מישהו אמר לי שאתה מאוהב, אתה לא רעב, משהו כזה, ומרתי, ולא חשבתי על הקשר בין השניים.
1: כן. ממש. וואו,
0: זה ממש מעיד כאילו לגמרי כן. על, ה, על הקשר.
1: כן, לגמרי. אז לגמרי, אתה יודע, הפרנה של האהבה עצמה, אבל זה גם, אני חושבת, זה, זה בדרך כלל תקופות שבהן יש מיניות יחסית אינטנסיבית, mm-hmm. כל ההתלהבות וההורמונים וכזה. אני דווקא
0: זוכר מתקופות מסוימות, דווקא נגיד שאחרי פרידה, אם אתה מצוורח, אז אתה לא רעב. גם זה זכור לי.
1: כן, זה גם, זה, היה, זה היה הצד השני. כן. יהיו אנשים שזה יהיה אצלהם הפוך, mm-hmm. שאחרי פרידה ילכו... מאוד לאוכל כגורם מפצה, מנחם, מאלחש, כזה.
0: היה קטע לשמוע שאכילה יכולה לבוא, נגיד, מצורך לאהבה. לא בהכרח במערכת יחסים, סתם בן אדם עכשיו לבד והוא צריך חום, אהבה, רגש, אז הוא ימצא את זה שם.
1: זה, הקשר הוא ממש ממש אדוק. תחשוב שתינוק נולד, הוא יוצא מרחם אימו. הדבר mm-hmm. הראשון שהוא מקבל זה הזנה. נכון. לא משנה אם זה שד או בקבוק, mm-hmm. אבל הוא מקבל הזנה פיזית, mm-hmm. ויחד איתה זה, הוא מקבל כמעט את כל הצרכים שהוא צריך באותו זמן. חום, אהבה, מבט מתפעל, מוגנות, חיבוק, הכול. Mm-hmm. וזאת אהבה, בוא נגיד, הכי ללא תנאי ש... שיכולה להיות. ואז זה קורה שוב, זה קורה שוב, זה קורה שוב, זה לא קורה רק פעם אחת. ואנחנו לומדים כמו ל... Uh, עושים כמו הטבעה כזאת, שהאוכל הוא הופך להיות ספק הצרכים האולטימטיבי. Uh, יש אפילו ספר בשם הזה, When Food is Love, mm-hmm. של ג'נין רוס, שהיא הכוהנת הגדולה של האכילה הרגשית. Mm-hmm. Uh, כן, זה מאוד uh, מחובר כזה.
0: וואו, מעניין. Um, אז נגיד, מה, מה את עושה עם אנשים שסובלים מהאכילות רגשיות? מה... ואיך בכלל, מה הצעדים הראשונים לזהות את זה ולהתמודד עם הדברים האלה?
1: מה שאני עושה עם אנשים שבאים אליי לטיפול, זה קודם כל איזשהו מיפוי של האכילה הרגשית. יש פה שתי מערכות יחסים מרכזיות, מערכת היחסים עם הגוף ומערכת היחסים עם האוכל. עם הגוף זו ממש זוגיות. זו הזוגיות הכי קרובה והכי ארוכת שנים שאי פעם תהיה לנו. והיא יכולה להיות הרמונית, אבל בהרבה מקרים היא, היא לא ממש. היא יש שם חוסר אמון, וכעס, וטינה, ואכזבה, ומערכת יחסים לא פשוטה. <מח> וגם עם האוכל, עם האוכל זה יכול להיות מאוד פשוט, וזה יכול להיות... עם האוכל זה יותר יחסי אהבה, שנאה כאלה, משיכה, דחייה. אני גם ממש בא לי עליו, ואני גם... לא ממש, כאילו, בוא נגיד, לפעמים אנשים אומרים לי, אם היה אפשר לא לאכול ולהמשיך uh, להתקיים, הייתי מעדיפה. אז אני עושה בהתחלה איזשהו אבחון של מערכות היחסים האלו, ואז אנחנו מתחילים, uh, זה כמו מסע שעובר דרך מערכות היחסים האלו ויוצר שם uh, אמון וקרבה, וככה חוזה מחודש עם הגוף, ואז אפשר להתחיל גם להקשיב לו, ולהקשיב לרעב, להקשיב לשובע, להקשיב למה הוא מבקש לאכול. Mm-hmm. זה ככה... תהליך uh, של צלילת
0: עומק. זה לוקח אותי ל, ל, לעולם של צומות משתי סיבות. לפני כמה שנים עשיתי צום של חמישה ימים. אז uh, בזמן הצום, אחד מהדברים שחוויתי והופתעתי מאוד לחוות, זה איזשהו סוג של uh, כמו חופש, שהגיע מהמקום שאני לא צריך לדאוג עכשיו. אני בן אדם שבגלל שאני אוכל בריא ואני מבשל רבה לעצמי, אז יש המון התעסקות באוכל. אני חושב שלכולם יש התעסקות באוכל, כי אתה רעב ואתה צריך למצוא פתרון, אבל ממש היה לי כמו חופש כזה. אני לא צריך לקום היום מה אני אוכל ומתי אני אוכל וכמה זה ייקח לי ו- וכמה זמן לפנות בשביל זה. היה חופש, ובאמת אני, אני לא טועה, אז מכל מיני מחקרים שקראתי על צום, שזה באמת עוזר לייצר מערכות יחסים יותר טובות עם האוכל, כי כשאתה מבין שאתה לא ממש חייב אותו, במיוחד <coughs> במציאות השפע, שכולם רגילים לאכול שמונה פעמים ביום. אז כשאתה מרגיש, כשאתה מבין, אתה לא חייב איתו, זה סוג של פותר לפעמים מערכות יחסים בעיותיות.
1: נכון, זה יכול מאוד לעזור. וגם באמת ה... המקום הזה של אי-אכילה. אנחנו נורא מתעסקים באכילה, mm-hmm. ואנחנו לא משאירים מקום לאי-אכילה. האי-אכילה היא כאילו הבין לבין, אבל אפשר לתת לה את המקום שלה, את המקום של הכבוד, וזה mm-hmm. באמת ä, עושה, עושה טוב למערכת היחסים עם האוכל.
0: האם את עושה הגבלה כזאת גם להימנעות מ... מקיום יחסי מין. לצורך העניין, אני חושב לעצמי, פעמים שיכולתי אולי ללכת לישון ולא להיפגש עם נגיד מישהי ולשכב, כי זה כזה מאותו מקום של, של יש ואפשר וכיף, אבל יש לזה גם את, ה, את, ה, את מה שזה לוקח ממך באיזשהו מקום. כי כן. זה הזמן שלך או החשיבה שלך, הרג, הרגש.
1: אני לא מטפלת מינית, אני מטפלת באכילה רגשית, אבל אני כן יודעת שמטפלים מיניים הרבה פעמים מבקשים מאנשים, מזוגות, מפרטים יחידים שבאים לטיפול, לעשות הפסקה אה, ולא לא לקיים יחסי מין איזושהי תקופה, כדי לרפא כל מיני דברים שכאילו, כשזה תוך כדי, mm-hmm. אז, אז לא תמיד ניתנים ל, לשינוי. כן, אז גם פה אני חושבת שיש... אה, משמעות ל, לכן ו, וגם ל, ללא, לאי. מעניין. כן. אוקיי. Okay. Uh, אז אני אמשיך קצת לדבר על, ה, על הנושא של אכילה ומיניות. ברור. אז עוד נושא זה, זה הנושא של חדירה. אוקיי. של okay. בעצם יש uh, שלושה דברים שנכנסים לנו לתוך הגוף, שאנחנו מאפשרים להם, להם להיכנס לנו, או שזה באופן טבעי קורה. אחד זה אוויר. Mm-hmm. שתיים, זה אוכל ומים mm-hmm. דרך הפה, ושלוש, זה באמת כל הנוזלי אהבה ונוזל הזרע וכולי. Mm-hmm. עכשיו, הם כולם, כולם מכילים המון המון צ'י, אנרגיית חיים. תחשוב שנוזל הזרע הוא יוצר חיים, mm-hmm. אוויר אי אפשר להתקיים בלעדיו, הוא משאיר את החיים בחיים, ו- ואוכל ומים כנ"ל, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, גם כאן יש המון חיבורים בין הדברים האלה בעניין של... אלו פעולות כאילו מאוד טבעיות. נגיד לנשום, אני נושמת 24-7 גם כשאני ישנה. לאכול, אני אוכלת כמה פעמים ביום, לפעמים בחוסר מודעות מוחלט למה נכנס, ולפעמים זה על הדרך, ותוך כדי מיניות גם יכולה להיות הרבה פחות מודעת ומשהו שהוא יותר טכני. Mm-hmm. וכאן החיבורים בעיניי זה כמה אני בוחרת אה, לשים מודעות בתוך הפעולות האלה, mm-hmm. או בתוך ההוויות, יותר מפעולה, זה, זה משהו יותר גדול. Mm-hmm. ואנחנו יודעים, נגיד, שנשימה, אם אני בוחרת לנשום באופן מודע, יש את כל הטכניקות של נשימה מודעת ומעגלית, כמה זה מרפא. Mm-hmm. אותו דבר כשאני בוחרת להיות במיניות, מודעת. אותו דבר כשאני בוחרת להיות באכילה, מודעת וקשובה. Mm-hmm. אז נכנס כאן כל הנושא של, של נוכחות, של כמה אני מוכנה, אתה יודע, להיות כאן במקום שהוא נוכח ושהוא מתמקד ככה בדבר עצמו וברגע, ולא... מרחיקה את זה ממני באיזשהו אופן.
0: כן, זה לוקח אותי, אני אוהב לקרוא לזה פשוט לחיות על אוטומט, שזה פשוט דבר שקורה לי, קרה לי בשלבים מסוימים בחיים הרבה יותר, אבל עד היום, שאתה פשוט, אתה פשוט עושה בלי לחשוב. מאוד קל עכשיו לשנייה ללכת לשבת לאכול, לאכול משהו ולא לאכול משהו שמתאים לך, או להיות באיזו סיטואציה שאתה בכלל לא חושב אם אתה נושם או לא נושם, ולגמרי, גם במיטה, אם בכלל בא לי להיכנס עם הבן אדם הזה שאני הולך להיכנס איתו האם האקטים שאנחנו מבצעים הם באמת מה שאני רוצה לעשות כרגע, נעים לי, בא לי להמשיך אותם, אולי באמצע בכלל זה לא מרגיש לי נכון, הייתי מעדיף, אם היה לי את האומץ, אה, לעצור את הסיטואציה ולהגיד אוקיי, לא. דברים שמאוד קשה לעשות. כן. אז אה, אני חושב שהרבה דברים היו נפתרים, היינו מצליחים להיות באמת, אה, לשאול את עצמנו את השאלות, האם באמת זה מה שאני רוצה כרגע.
1: נכון. נעלית פה מה שנושא ממש חשוב, גם באמת של לשים גבולות. אני בטיפול באכילה רגשית מלמדת את האנשים, נשים בעיקר שאני מלווה, את המקום הזה של להגיד לא לאוכל, ממש עם לעשות את התנועה הזאת, mm-hmm. וגם את התנועה הזאת תוך כדי. כי כשאני אומרת לא... אז ממש להתקרב ללב, mm-hmm. זה, וזה גם, מגניב גם במילים, זה ל"א, זה ל"ב. כאילו, א ב של, ה, של הדברים כן. זה להגיד לא מתוך המקום הזה של אהבה עצמית. Mm-hmm. וזה לגמרי נכון גם ל, לעניין של מיניות, של באמת איפה אני שמה את הגבולות שלי, ו, וכשאני כן, אומרת כן למשהו, אז כמה אני מחוברת לקן הזה ו, וממשיכה ככה. ללכת איתו ו- וממשיכה להקשיב, כי אולי עוד מעט יגיע לו ואולי אני אגיע לשובע, אה, גם במיניות וואו. וגם באכילה. אה, כן, אז זה אה, ככה משהו גם מהותי.
0: מדהים כמה קשר יש בין השניים.
1: כן, מלא.
0: בכלל נראה לי שתי תחומים שמאוד קשה להם לה, להגיד לא. כאילו, הרבה פעמים אתה לא מוצא את מול מזון שהוא לא בהכרח נכון לך, ונטו מהרעב או מחוסר ה... היכולת hey, שנייה להגיד, רגע, מה אני עושה במקום, אם אני יכול שנייה להחליף את הסיטואציה הזאת וממש מפיל הסימונים.
1: כן, יש פה משהו אבולוציוני, שכאילו ה... היקום רוצה שאנחנו נתרבה ושאנחנו נשרוד. אז יש לנו איזושהי משיכה מולדת טבעית, הישרדותית, גם ללעשות מיניות וגם ללאכול. אז זה בעצם הלומר לא הזה, הוא הרבה פעמים מרגיש לנו כמו איזה משהו של נגד עצמנו ו- וכזה. כן. אני חושבת שזה בדיוק העניין של מודעות ושל לתרגל את, ה- את המקום הזה. וגם תחשוב על המילים תאווה ותיאבון, כאילו המקום של הלהיות, להיות, אה, להיות עם-, עם תשוקה מינית ולא למהר לפרוק אותה. זה גם עולה ככה. כמו להיות מה... עם
0: תיאבון ולא לא, לא למהר. אה, זה. כן. אני חושב שזה גם, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה על המיניות, אני יודע שתמיד אני מדבר על אוכל אה, ועל קשר של תרבות השפע, שיש המון, המון, המון אוכל, והמון אפשרויות של מזון, בכל מיני שעות, תמיד, תמיד זה קיים, והרבה. אני, אני לא יודע אם זה ככה לגבי מיניות, אפשר להגיד גם, אבל תמיד יש באמת... אה...
1: אני חושבת שכן, היום אולי הרבה יותר מתמיד. כן. יש אה, מגוון גדול והרבה אפשרויות, ו... וזה הרבה פעמים מבלבל אותנו. Mm-hmm. ب- ب- באוכל יש מלא מחקרים על זה שמראים את השפעת המגוון, כאילו שבן אדם שיש לו, מציגים לו, שמים לו מגוון של uh, מזונות, mm-hmm. יאכל יותר בכמות הכללית מאשר אם שמים לו דבר אחד. אתה יודע, יש כל מיני דיאטות הזויות של פעם שהיו מבוססות על זה, דיאטת אבטיח ומרק קרוב וכל מיני כאלה, שאתה כל הזמן אוכל דבר אחד ובאיזשהו שלב... זה נמאס לך מזה לגמרי.
0: כמו לשמוע אותו שיר מיליון פעם.
1: כן, אז, אז גם במיניות יש פה את העניין הזה של, אתה יודע, השפעת המגוון. אני מודה שאני פחות חקרתי את הדבר הזה לעומק, אבל כן, ברגע שיש, אנחנו היום נגיד חיים בתקופה יותר... פתוחה ומאפשרת, או שיקראו לזה מתירנית מפעם.
0: גם מתירנית, וגם נראה לי שהעולם שה, של הדיגיטלי נותן הרגשה שיש הרבה יותר שפע. נכון. חיים בעיר נותנים הרגשה שיש הרבה יותר שפע.
1: כן, כן. אז, אז גם זה גם, זה יכול להיות לנו מיטיב. זה גם יכול להעיף אותנו מה, מהסנטר שלנו.
0: אני רק חייב להבין, כי אמרת משהו על הדיאטות האלה, רק כרוב עד שלא בא לך יותר כרוב, האם זה הולך יד ביד אם להיות עם בן אדם אחד עד שלא בא לך עליו יותר?
1: זהו, אפשר להקביל את זה, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל כן.
0: לא, אמרתי, אולי את לוקחת את זה לשם, אני לא רוצה להגיד, אבל כאילו... כי היו הרבה הקלטות, פודקאסטים שהיו דווקא, דווקא אפשר באמת עם בן אדם אחד כן דווקא להגיע לאיזושהי הרגשת שפע ושלמות,
1: כן, אני בחיים האישיים שלי גם אה, מכוונת למקום הזה. Mm-hmm. אה, אבל כן, לא אמרתי רק קרוב, אמרתי מרק קרוב. זה הייתה כן, <laughs> הזויה קרוב, הזאת שהייתה קרוב. של מרק קרוב, כן. וכן, זאת שאלה. אה, בכל מקרה, שוב, אני פתאום חושבת על זה, שגם המילה פיתוי, כמו אמרנו קודם, פה ופוט ופיתוי, גם, זה yeah. ממש uh, אותו שורש. וכן, אז ככה אפשר uh, להתבונן בזה, וכל אחד, אתה יודע, מהמאזינים, מה, מהצופים בנו, ולראות איך באמת המגוון משפיע עלינו, וכמה אנחנו רוצים. יש פה איזו תנועה כזאת של גם להיפתח לאפשרויות, אבל גם uh, לדייק. זה, זה גם התרחבות וגם איזו התכנסות mm-hmm. כזאת.
0: אוקיי. Okay. יש עוד דברים שאנחנו לוקחים אותנו למקומות האלה?
1: <אח> כן, אני, אני רוצה להזכיר את כל הנושא של הטאבואים. Okay. אוקיי. <אח> אני חושבת שגם באכילה וגם במיניות יש מאוד חזק את המקום של איסורים, מגבלות. <אח> רואים את זה. יותר באופן uh, חזק, אולי אפילו קיצוני, בחברות שמרניות, בחברות דתיות, ששם יש דקדקנות מאוד גדולה באיך uh, צריך לאכול את הדבר, מתי מותר, מתי אסור, מתי זה, זה בסדר או כשר ומתי לא. Uh-huh. Uh, וזה נכנס גם ל- ל- לנושא המיני. זאת אומרת, ה- ה- הדקדוקים האלה והמצוות האלה נכנסות גם לנושא המיני. Uh- אני אתן איזה דוגמה, הייתה לי מטופלת שהייתה שייכת, לה... הצטרפה לאיזושהי קהילה דתית, mm-hmm. ושם היא שמעה שגבר ואישה צריכים לעשות אהבה פנים אל פנים. אוקיי.
0: Okay. לב...
1: כי אז זה... זה מפגש של הלבבות. Mm-hmm. והיא ובן הזוג שלה כבר הרבה שנים אהבו לעשות את זה בתנוחות אחרות שהן לא פנים אל פנים, mm-hmm. והיא הרגישה... כל פעם שהם היו עושים את זה, היא הרגישה ממש ש... שהיא לא בסדר, שהיא עושה איזשהו חטא, שיש שם איזשהו כישלון והיא לא עמדה במה שצריך, ובושה, ואשמה. אז באמת סביב כל הנושא של אכילה ומיניות יש המון המון, אפשר לקרוא לזה אולי צד אפל כזה, mm-hmm. ומיניות זה משהו שבחברה שלנו אנחנו עושים בחושך הרבה פעמים, מתחת לשמיכה. Uh, אם הילדים נכנסו באמצע, אז uh, אוי ואבוי, mm-hmm. כאילו, צריך שאף אחד לא יראה. Mm-hmm. ואכילה זה משהו שהוא כן יותר חברתי, אבל גם כשאנחנו מדברים על אכילה רגשית, אני פוגשת הרבה מאוד, שוב, בעיקר נשים, שלא יוכלו uh, לפני, uh, בנוכחות, נגיד, אנשים מסוימים, או שלא יאכלו בכלל בנוכחות אנשים, או, אתה יודע, יש כל מיני דברים מאוד מגדריים כאלה, שאישה צריכה לאכול כמו ציפור, ו- וכזה, ואז, אוקיי, אם אני לא אוכלת כמו ציפור, אז אני לא אוכל בפני אנשים. או נגיד, אכילה בדייטים. Mm-hmm. אה, עולם הדייטינג מספק הרבה אפשרויות ל- לשבת ולאכול, כמה זה מרגיש בנוח, כמה זה לא. הרבה פעמים זה מרגיש מאוד לא בנוח, בעיקר אצל האישה.
0: לפני כמה ימים, בסופה שישבתי בעיים עם חברה, והבאתי אוכל, ואני זוכר שככה הצעתי לה והיא אכלה איתי. ובלי לחשוב על זה יותר מדי, זה הרגיש אבל מאוד כאילו כמעט מפתיע. כי לא, לא הרבה פעמים כאילו אני אשב עם בן אדם או בחורה וישר כאילו, תאכל איתי בכיף. כי היא כזה, ולא חשבתי לא, על הקשר אף פעם. הם, אבל שאולי באמת אנשים לא מרגישים בהכרח בנוח לאכול יד, אחד ליד השני. כל אחד יש לו את, את העניינים שלו.
1: כן, כן. וגם, אתה יודע, נתקע בשיניים, נשארה חתיכת פטרוזיליה, כל מיני עניינים כאלה של... הם, למדנו עם אוכל ל... להתבייש גם בפעולה עצמה. אתה יודע, האוזניים קרובות הרי לחך.
0: אם אתה אוכל עם פה פתוח, אם אתה עושה כן, רעש, כן, אם, אם אתה עושה
1: אתה... רעש, זה כאילו הכי non-exceptable לאכול ברעש. מצד שני, פעולת האכילה היא פעולה שקורים בה דברים בפה, הרוק מופרש, היש, אנחנו לועסים, לא אנחנו בולעים, וגם העניין המיני הוא... זאת אומרת, זה, זה, לי זה ממש מתחבר, הדברים האלה. כי גם שם יש כל מיני דברים שאתה יודע שצריך כן ושצריך לא. עכשיו, אני דיברתי יותר על החברות הדתיות, אבל גם ב- בעולם ה- היותר חילוני, mm-hmm. אז uh, זה יכול לקחת לכל מיני מקומות, נגיד. אני זה. יכול
0: להיות, נגיד, לישון עם, עם, עם בן זוג, עם בת זוג, וממש לפעמים להתבייש לנשום, או כזה, כאילו, לא יודע, זה ממש, יש קטעים כאלה, שלאחרונה אני מרגיש שאני טיפה משחרר, אבל שממש ליוו אותי כל החיים ב... ב- מה מרגיש נוח במקומות האלה? מה יהיה, כאילו, רעש נעים, ומה יהיה רעש לא נעים, ומה אם אני, כאילו, האם אני מזיע או לא מזיע? וכאילו, כל דבר הוא, כאילו, כאילו הכל חייב להיות מושלם ואסתטי, וכנראה שגם באכילה, כשאני חושב על אני, אימא שלי, וואו, אימא שלי שיגעה אותנו בתור ילדים אמא, על איך לאכול נכון, ואם חלילה נעשה רעש וכאלה, והיית מדברת על איזה ספר של אמא, מלאכות אנגליה, ואיך אמורים לאכול, <laughs> וכאילו,
1: כן. זה... כן, כן, יש הרבה אמור, הרבה חמצים, חייב, מוכרח, צריך בדברים האלה. כל העניין של, נגיד, להוריד שערות מאזור הערווה, ערווה, לא יודעת איך אומרים, אברי המין, גם משהו שהוא כאילו היום הוא סוג של, אצל הרבה אנשים הוא must כזה. אם אתה לא עושה את זה, אז uh, זה נחשב בוש. עכשיו, אני uh, זוכרת שאותי פעם, uh, מישהו אמר לי בפסטיבל פשוט, שזה פסטיבל לרומו, אמר לי, וואי, איזה בוש חמוד, ואמרתי לו, סליחה, זה לא בוש, זה, ה, כאילו, <laughs> זה השיער שלי. <laughs> אז uh, כן, משהו כזה שצריך להיות, uh, שצריך להיות באמת מושלם, ואני, ואני יודעת שאומרים שאחד, שאחד מהניתוחים הפלסטיים הנפוצים, זה ניתוח uh, שנשים עושות ל... לסידור אה, השפתיים התחתונות ב, ב, וואלה, בפוט. וואלה, אני לא כן. חושב שתגידי את זה. כן.
0: באמת? כן. כן. כי יצא לי לשמוע שיש עניינים של אם הגודל הוא גדול, זה יכול להביך אנשים ודברים כאלה של השפתיים.
1: כן, כן. אז חותכים, מקצרים, וואו, אה, זה נשמע... העיקר להיכנס ל...
0: לאסתטיקה, ל- לסטנדרטים. כן. חייב להיות רואים להגיד שהסרת שיער זה, היה... זה לא ניתוח, אבל הסרת שיער בלייזר, גם אני מכיר הרבה אנשים שמורידים את ה... שיער מכל הגוף, וזה תמיד נראה לי גם...
1: כן, נכון. אבל זה באמת לא ניתוח. אבל אתה יודע, לשים את הגוף שלך על שולחן המנתחים ולבצע חיתוכים וזה, אז כן.
0: בעיניי ניתוח לייזר זה ניתוח. כאילו, ברגע שזה לייזר על השערות שלך, זה מרגיש לי כבר כמו ניתוח, כי זה בלתי הפיך.
1: כן, אז כן, אפשר להתייחס לזה ככה. ואז, פה אני רוצה רגע לדבר על השיפוט, כי אנחנו מפעילים כאן את ועדת הביקורת. ולפעמים היא עובדת ממש שעות נוספות בלשפוט ה... גם את האכילה שלנו וגם את המיניות שלנו, ו... ובגדול את הגוף שלנו, על זה שהוא אוכל ברעש וכזה וכזה. על זה שכמו שאמרת, אם אני מזיע, אם אני נושם, אם, אני עוש... אם הגוף שלי עושה כל מיני uh, פעולות טבעיות, ריחות, נגיד, <חוק> שזה דבר מאוד, uh, שיכול מאוד להביך. ו... ואנחנו הרבה פעמים מאוד ככה בנו-נו-נו עצמי לגבי שני הדברים האלו. ויש המון מילים גם שמהדהדות בין אכילה ומיניות. כל ה... אתה יודע, חטאים, חטאתי, פשעתי, השתרללתי, התחזרתי, נפלתי, תקעתי. המון מילים שכאילו לא הייתי אמורה לעשות את זה, עשיתי את זה בכל זאת, ואני ממש כועסת על עצמי, וזה לא בסדר, ו- וכזה. מלא פרסומות גם, אה, כמו משתמשות בזה, בלהביא קצת את הצד האפל בקטע הזה של מים גנובים עם טאקו. אני זוכרת איזו פרסומת של... לגלידות שממש ככה נחרטה לי בזיכרון, של אישה, אה, כמובן עם שפתיים כאלה עבות ואדומות, שאוכלת איזה גלידה או ארטיק וזה כזה נוזל על הצוואר, וכתוב חטאים מתוקים. Hmm. כאילו, החטא הזה. המתוק, שהוא גם מושך והוא גם אסור, ואני גם שופטת את עצמי עליו, אבל אני גם רוצה אותו, שהוא גם משהו מאוד תרבותי.
0: אני, נגיד, ממש מרגיש שיש, את יודעת, בסופו של דבר המילים שאתה אומר לעצמך, יש להם השפעה. בדיוק הבוקר חברה אמרה לי שהיא ממש חטאה, סוף במסיבות, והיא אמרה לי, החרבתי את הגוף שלי, ועכשיו אני צריכה כאילו לתקן ולעשות דברים כאלה ואחרים, ואני אומר... טוב, אבל בלבית, להשתמש במילה הזאת על עצמך, זה סוג של כזה אקט אלים כלפי עצמך, לדבר עליך ככה, לספר לעצמך שאתה משהו נורא באמת, ולפעמים המילים שאנחנו מספרים לעצמנו, יש יותר כוח מהאקטים האלה ש- שאתה, שאתה עושה, כי בסופו של הם, הם עוברים, עדיף לשים אותם מאחורה, מאשר להישאר עם המילה הגדולה הזאת. כן. אתה מקטלג את עצמך קצת את הסיפור הזה, אתה, אתה, אתה כבר החלטת שכזה הוא, ואז גם אתה כבר לא יכול לעשות אותו עוד פעם, בלי שהוא יהיה חטא.
1: Mm-hmm. כן, זה באמת הסיפורים שאנחנו מספרים
0: לעצמנו, בעיקר הדבר. עם כל הדבר. מה שאמרנו, שאמרנו, דווקא מה שהכי נראה לי מטורף זה כל מה שקשור להתבטאות, לביטוי עצמי. שברגע שאנחנו לא מבטאים את עצמנו, אז uh, כאילו בן אדם שלא מבטא את עצמו בצורה מדויקת בעולם הזה, נשאר uh, כאילו באיזשהו מקום כנראה כואב, ואז מוצא את, ה, את הפתרון באוכל.
1: כן, אני עובדת הרבה עם, ה... עם כרטיסיות כאלה, כמו שיש בתקשורת מקרבת, אתה מכיר? של מכיר רגשות וצרכים? אני מכיר את התחום, וצרחים. אני לא מכיר את
0: הכרטיסיות.
1: אוקיי, okay. אז יש uh, כרטיסיות שפשוט בהם, uh, כתובה בהם רשימה של רגשות, mm-hmm. נגיד איזה 100 רגשות שנתנו להם שם, משהו mm-hmm. כזה, וכנ"ל צרכים אנושיים. עכשיו, הרבה פעמים זה גם הרגש שעולה, ואנחנו בכלל לא נותנים לעצמנו להרגיש אותו. עולה, יורד, לא משנה, יכול להיות גם, יכולים להיות כל מיני שינויים ברגש, או שני רגשות סותרים שבאים, ואני כאילו מבולבלת, ועל הרגשות יושבים צרכים. ואני מלמדת את המטופלות שלי, מטופלים, ל- ל- לשאול את השאלה למה אני באמת רעבה. כי המצב הוא שבן אדם עומד כבר אה, במטבח, ליד המקרר, או אסיר, או אוכל אכילת שיש, והוא... והיא התעוררה שם. Uh, הוא התעורר שם מנעד של רגשות אנושיים בסיסיים ולגיטימיים וטובים ו- וצרכים אנושיים שלא קיבל את המקום שלו. וברגע שאני כן מסכימה להרגיש את הרגש ולתת לו להיות חלק מהגוף שלי ולשאול את עצמי למה אני באמת רעבה, אני הרבה פעמים לא אצטרך ללכת לאוכל. נגיד אני עכשיו, הרגע שאני חווה הוא בדידות, והצורך שלי הוא צורך במגע, או בהקשבה, או ביחד. אז עצם הש... השאילה של השאלה כבר עושה משהו אחר. זאת אומרת, זה כבר, קודם כל, זה מוציא אותי מהמקום של השיפוט, של אכלתי סתם, כי אני כזאת וכזאת וכזאת, מושחתת וחסרת כוח רצון וכולי. וגם... לפעמים אני מגלה שוואלה, אולי אין עכשיו איזה משהו חיצוני שייתן לי את המגע או את ההקשבה, אבל אני יכולה לתת את זה לעצמי. והאוכל הוא לא זה שייתן לי את זה. זאת אומרת, שוב, אני חוזרת, זוכר מה שדיברנו קודם על התינוק, mm-hmm. אז, אז התינוק קיבל את זה יחד עם האוכל, אבל אנחנו, בתור אנשים מבוגרים, כבר נפתחת לנו אפשרות הבחירה.
0: לגמרי. אני אומר לגמרי, אבל uh, אני מנסה לדמיין, כאילו, בן אדם עכשיו שנמצא בסיטואציה הזאת, שהוא בודד, האם, האם בכלל, כאילו, הדבר שאתה צריך להתייחס אליו הוא העניין של המערכת התייחסים עם האוכל, או בכלל יש בזה משהו יותר עמוק שאתה צריך להתייחס אליו לפני עניין האוכל? ללמוד, uh, ללמוד לקבל את הסיטואציה שאתה נמצא בה. כן. כאילו, נראה לי שיש פה משהו יותר עמוק שנייה מה... כי בערך, אנחנו בעצם מדברים על... התייחסות כמו, eh, כמו כל בעיה, יש איזושהי מצוקה, ואז יש סימפטום. כן. אז... Eh...
1: האוכל הוא השער, או המכסה שיושב על הסיר. כן. ובתוך הסיר יש את ה... או כשאני עוברת את השער, יש את הצרכים והרגשות. כן, זה קודם כל ללמוד הקשבה. ל... בוא נגיד של... הקשבה לה... לצרכים. להשתחרר מצחה. מאכילה רגשית, או ל... לרפא את האכילה הרגשית בכמה שאפשר, כי אין הרי... זה לא שהייתי באכילה רגשית, סובבתי כפתור, זה לא יהיה יותר לעולם. לפעמים. אבל זה, זה, זה חושב... ללמוד להקשיב. נגיד
0: אני מפרק את זה לכמה נושאים שדיברנו עליו. אז נגיד אותו בן אדם שלא רוצה לבצע אקט מיני בן זוג שלו, ומוצא פתרון עם האוכל, אז לפני בכלל העניין של מערכת היחסים עם האוכל, יש הזדמנות פה לבן אדם הזה להתחיל להקשיב למה שנכון לו ולא נכון לו. ואם הוא לא רוצה לקיים יחסים עם בן זוג שלו, אם הוא יתקשר, אותם, יתקשר את הסיטואציה הזאת, אפילו יחליט שהוא לא רוצה יחליט להיפרד, יחליט להגיד לבן זוג שלו, תשמע, אני לא רוצה, בוא נראה מה אפשר לעשות. זה, כאילו, יש, יש פה הרבה כוח לטפל בסימפטומים שיכולים לבוא מ- כן. מהמדגים עם אוכל.
1: לגמרי. לפעמים אנחנו כל כך התרחקנו מהמקום הזה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. ואז השלב האולי מקדים הוא לשאול את עצמי, מה אני רוצה? ולהתחיל להבין מה אני רוצה, והאם אני רוצה להמשיך עכשיו, והאם לא, והאם זה נעים לי או לא. לא דיברנו בכלל על פורנו, אבל uh, אני חושבת שהפורנו ככה מאוד בעניין הזה, מאוד השפיע ומשפיע על בדיוק. המקום הזה של uh, מה צריך. כאילו, מה זה... מה צריך אח... להיות בסקס. מה צריך להיות בסקס, שזה אמור להיות מהיר, שאמורים לשנות תנוחות uh, הרבה, שאין uh, מבט בעיניים ואין uh, הקשבה. Uh, גם לא לעצמי, ו- ובטח שלא לפרטנר שלי. זה משהו שלקח את זה למקום הטכני הזה של ה... ל- ל- לסמן וי על הדברים.
0: את אומרת את זה, ואני חושב לעצמי, האם האנשים שאני באקט מינית הם כאלה שאוהבים, נגיד, להחליף הרבה תנוחות ולעשות מזה משהו אקט פורנואי, האם... אני שם חשיבה ראשונה עם עצמי פעם ראשונה, אבל האם זה משהו שהם אוהבים? או זה משהו שהם למדו, ובגלל שהם למדו הם אוהבים, או שהם בכלל עושים את זה כי הם חושבים שככה זה צריך להיות?
1: זאת שאלה טובה. כן. זאת שאלה טובה, לפעמים זה, זה... נתפס באמת כמשהו שהוא uh, משפר את איכות ה... הסקס. כאילו, אם אני, אם אני עושה הרבה תנוחות, הרבה זה, או משתמש בהרבה אביזרים או כזה, אז וואלה, אני, אני במקום טוב.
0: מה, נגיד בעיניי זה ממש לא. בעיניי דווקא לפעמים האקטים הכי הכי פשוטים יכולים להיות הכי הכי עוצמתיים, אם באמת מחברים אליהם דברים דווקא יותר כמו אינטימיות ו- 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 ומגע ומבטים ו- 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 ונשימות ודברים כאלה, דווקא אז אני הכי עוצמתי. ובשביל אדם כמוני, שאני בכלל כאילו קשב, ריכוז כאילו ברמה הכי גבוהה, שינוי תנוחה יכול להעיף אותי בכלל למקום אחר, אז...
1: כן, כן. ואז אפשר שוב לחבר את זה לאוכל באמת, ואתה יודע, גם כמה אני צריכה באוכל, שזה יהיה, כמה אני יכולה ליהנות מה, מהפשוט. מהאוכל הפשוט, אבל שבו אני ככה ממוקדת ו- וקשובה ומודעת אליו ומתענגת אליו, וכמה אני צריכה שזה יהיה א- מורכב, גורמה וכזה. כן. וגם כל הנושא של הפאסט mm-hmm. ו- פוד וסלואו פוד, mm-hmm. ואתה יודע, גם מין מהיר כזה ומזדמן שהוא כאילו, יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה ה- של ה- פורקן. הקויקי. כן. Mm-hmm. ומין שהוא יותר באמת בכיוון של מיניות מקודשת, שזה משהו שהוא מאוד, אין לו, אין לו חוקים, זאת אומרת, הוא לא צריך להסתיים באורגזמה, בגמירה, הוא יכול ללכת לכל מיני מקומות. אז שוב, יש מאוד את ה... את הזה. והמולטיטאסקינג משפיע על, על שניהם, מקום איזה של לטקטק, לעשות את הדברים מהר, להספיק הרבה. אני mm-hmm. שזה לוקח גם למין המהיר יותר, נגיד, והמזדמן יותר, וגם לאכילה המהירה כזאת ועל הדרך.
0: כן. אני, כן, אני באמת חושב שזה, כל כך הרבה דברים יכולים להיפתר באמת עם, ה, עם השאלות האלה. כמו שאמרתי, עם המאכל. בכלל, האם אני רוצה את מה שהולך לקרות עכשיו, האם הוא נכון לי? אני ממש עשיתי לעצמי איזשהו... גם, מה שאמרתי איך שקרה לי בזמן האחרון עם, ה- עם האוכל, אז um, יצא שכאילו אני אוכל איזושהי תקופה מסוימת uh, כמויות שכאילו אני לא רוצה, והתחלתי להבין שזה לא טוב לי, אבל עדיין אני חושב שהמשכתי שבועות שלמים, אם לא אפילו חודש, חודש, חודשיים, שעדיין לא טוב לי, אני לא מדייק את זה. עד שמגיע איזשהו רגע שאתה אומר, רגע, כאילו, אני, אני בדרך כלל מאוד... Uh, אני צריך שמישהו טיפה ידייק לדברים. אז שהייתה לי איזה שיחה עם איזה חברה ש... שלמדה בבית ספר לתזונה, אצל גיל יוסף שחר, שגם היה פה בפודקאסט, ובאמת היא פתאום כתבה לי משהו, היא עזרה לי בספר שאני כותב עכשיו, והיא כתבה לי כמה מילים על, הס... על למה לא, לא יכול יותר מדי. ופתאום, סתם שאני מבין שנייה פרקטית מה קורה לי, אני מבין שזה באמת לא נכון לי, וזה לא סתם משהו שאני מספר לעצמי, אז אני מצליח לעשות שינוי, אבל... באמת רק ה- לשאול את עצמך רגע, להגיד, רגע, משהו לא עובד לי כרגע בחיים, משהו אני לא מבסוט, אם זה במיניות, באוכל, איזושהי מערכת יחסים, איזושהי מצוקה אישית. רק ה- העניין ה- לשאול שאלות ולהחליט שאני רוצה לעשות איזושהי פעולה כרגע, ומה הפעולה שאני מחליט שאני רוצה לעשות? באוכל אצלי זה היה אוקיי, זה כמות כזאת. אתה מרגיש שזה לא טוב, תפסיק לאכול, תכין פחות אוכל, שלא יהיה כל כך הרבה על הצלחת. מלא הזדמנויות
1: כן, לשאול שאלות זה הדבר.
0: זה כאילו לגמרי מה הדבר. מה אני רוצה
1: ליצור, מה אני רוצה ליצור במיניות שלי, ומה אני רוצה ליצור באכילה שלי, ומה אני רוצה ליצור ב... בחיבורים ביניהם, כן, לגמרי.
0: כאילו לגמרי הדבר, אבל עדיין גם די מאתגר. <אח> לי ו... ונראה לי לרוב האנשים, בסופו של זה לשאול שאלות וגם פתיחות, פשוט. הבן אדם הזה שמפחד מאקט מיני מסוים. כשיש לך מערכת יחסים לדבר עם מישהו, ובמקום להגיד לבן אדם שאיתך, בדיוק מה אתה מרגיש, מי אתה, מה אתה חווה, החופש העוצמה באמת, והחוזקות מתבטאות כשאתה מראה, בדיוק את מי כן,
1: מסכימה. זהו, אני ככה רוצה להגיד לצופים שהמקום הזה באמת של לשחרר את הטאבואים, הוא מאוד מאוד משחרר. וכשאנחנו שמים משהו תחת קטגוריית ה... האסור, המוגבל, ה... כזה, ו... ומתחילים להתייחס לעצמנו בשיפוטיות, על זה שאנחנו עושים את זה, ו... ולהגיד על עצמנו מילים גוערות, mm-hmm. זה... זה אחד הדברים ש... שדווקא הרי לוקחים אותנו בדיוק לאותו מקום. אם אני... זה כמו, זה... זה כמו בזוגיות, אם אני... אכנס בבן זוג שלי, סביר להניח, על משהו שהוא עושה או לא עושה, זה סביר להניח לא יביא את התוצאה הרצויה אל הלב, איך הוא ירגיש מותקף, הוא ירגיש או שהוא צריך לרצות אותי ואז מלחיץ, או שהוא דווקא נכנס לאנטגוניזם, ואז זה הולך, בכל מקרה זה לא ילך לכיוון טוב.
0: איפה את רואה את הטאבויים האלה היום? את יכולה לתת עוד דוגמאות? כאילו...
1: באכילה זה נמצא המון. בכל
0: בחינת. דבר, כאילו, בכל דבר, נכון. באכילה זה ידוע, אנשים יגידו, אל תאכל משהו כזה, זה לא בריא, ואז יש מערכת יחסים באמת... אני חושב שהיא, היא, אני לא יודע אם זה, בעולם שאנחנו חיים בו, שיש כל כך הרבה דברים לא בריאים, אז אני חושב שזה לא דבר נורא להחליט שדברים מסוימים הם נגיד טאבו, אבל כל עוד אתה יכול לעמוד בהם, כי אולי אם באמת אם אתה לא עומד בהם, אז המערכת יחסים נהיית בעייתית.
1: כן. אני, נגיד.
0: נגיד, אבל אני גם לא חוצה את הגבול הזה, אני חושב שזה נשאר איכשהו סביר, מערכת יחסים. כן. אבל אם אתה במערכת יחסים של כאילו, אני לא רוצה, אבל אז אני כן עושה, אז אתה פוגע ב- בעצמך כבר, ב- ברמה הרגשית.
1: אני חושבת שהקטע הוא שזו ז- תודעת ראש, הרבה פעמים. זאת אומרת, האיסורים באים מהראש, כי הראש כאילו יודע מה הגוף צריך, מתי הוא צריך, איזה אוכל הוא צריך, באיזה כמויות וכזה. אבל כל העניין הוא גם במיניות וגם ב- באכילה, זה ש... זה הרי לא באמת בא מהראש, זה בא מהגוף. תינוק הרי נולד, והוא אה, יודע בדיוק מה לאכול ומתי לאכול, כאילו מה, אני מתכוונת שהוא כבר אוכל מזון אה, מוצק. Mm-hmm. הוא יאכל בדיוק כשהוא רעב, הוא יפסיק בדיוק כשהוא שבע. הוא לא היה בשום אה, קורס תזונה, ו... והוא פשוט אה, מחובר לגמרי לגוף שלו. אז העניין הוא באמת לחזור אה, להקשיב, ל... לחזור להקשיב לגוף, כי הגוף לגמרי יודע. אנחנו פשוט כל כך התרחקנו וכל כך uh, עלינו קומה ש... ששכחנו.
0: איפה עוד יש טאבו בחיים שלנו?
1: אני חושבת שבהמון uh, דברים, uh, למשל כל הנושא של, uh, של חופש, של להיות במנוחה, בחופש, עבדתי קשה אז מגיע לי לנוח. למה שזה לא יהיה מגיע לי לנוח? כן, בוא'נה, היה
0: לי תקופות שאם לא הייתי בעשייה, הייתי ממש מכה על עצמי, על, על זה. כן. אני חושב שאני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, אני מתבייש בזה, מסתיר את זה, שאני לא עובד כרגע, או שאני קם בבוקר ואני לא עושה מיליון דברים. ו...
1: אתה יודע, זה שוב מחזיר אותי לחטא הראשון, בזיעת הפכה תאכל לחם, כאילו, הקטע הזה שצריך כל הזמן לעבוד. להרוויח את לחמך. כן, <laughs> נכון. כן. ויש גם משהו בעבודה שהיא כשלעצמה סוג של מאלחש. זאת אומרת, כשאני כל הזמן בדואינג, אז אני לא יכולה להרגיש רגשות ו- ולהיות עם הרגש. אז לפעמים זה גם בא ככה... שוב, אני מחברת את זה לאוכל ולאכילה, לפעמים זה בא במקום לאכול. זאת אומרת, אני מלחשת את הרגש או בעבודה או, ב- או באכילה. Mm-hmm. ואז באמת כלכלות שלמות יושבות על הדבר הזה של לייצר כל הזמן תעסוקה, וזה שאנחנו נהיה עמוסים ועסוקים, ו... ו- ולא נוכל להרגיש, וכנ"ל אוכל, וכנ"ל תעשיית המזון, אתה יודע שגם יש לה כמובן אינטרס כלכלי לדרבן אותנו לקחת עוד קצת מהדבר הזה ולקנות עוד קצת מהדבר הזה, mm-hmm. וזה גם חלק מה... מהעניין.
0: מדהים, מי היה מאמין.
1: <laughs>
0: עוד דברים שפספסנו?
1: <laughs>
0: אנחנו לקראת סיום, בגלל זה אני שואל אותך.
1: כן, אני חושבת... אפשר למצוא עוד ככה חיבורים בין אוכל ל- למיניות, אבל נראה לי שאמרנו את, ה- את הדברים המרכזיים. יש משהו ברמת המנכזים. הפרקטיקה
0: שהיית רוצה אולי, אחר כך שכאילו גם נגענו בהכל, אבל אם יש עוד איזשהו...
1: כן, אולי אני אדייק את זה כזה לכמה, אני לא אוהבת את המילה טיפים, אבל כמה טיפות. <laughs> <laughs> אז קודם כל, העניין של לשאול, לשאול למה אני באמת רעבה, גם באכילה וגם במיניות, <laughs> ולתת ו- ו- לעצמי להקשיב לתשובה. כי יכול להיות שעכשיו אני בכלל רעבה למשהו אחר, אני רעבה לחיבוק קרוב ואוהב, ולא לאיזשהו אקט מיני. יכול להיות שאני רעבה עכשיו לחופש ומנוחה, ולא למלא את עצמי ואת הבטן שלי באוכל, ואז לתת לעצמי מנוחה, כי אני לא יכולה לזוז, אוקיי? אז זו שאלה ככה ממש מהותית וחשובה בעיניי. Uh, עוד דבר, אותו כבר אמרתי, שזה באמת המקום הזה של כמה שאפשר לשחרר את, את הטאבואים האלה, ה, זה הרי דורות, 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 דורות של טאבואים סביב אוכל וסביב מיניות.
0: אני רוצה להתעכב שנייה על מה שאמרת, כי פתאום זה ממש הפיל uh, לי אסימון שהוא מאוד מאוד, כאילו, קשור באמת בין אכילה למיניות, כי אתה יכול, נגיד, לצורך העניין ללכת לבופה, ויש שם המון המון אוכל, והכול יפה ומסקרן ומעניין, אבל אתה באמת צריך רק, רק מעט ממנו. אתה אולי צריך לספק רק משהו אחד, כמו אה, רעב, אבל אה, יש גם תיאבון, יש גם סקרנות, יש גם... אה, ואז אני, פתאום זה כזה נפל לי פעם ראשונה, כי אני, אני בן אדם מאוד... אה, אני כאילו באיזושה, תמיד באיזושהי התעוררות מינית, אני כל הזמן כאילו ככה חושב על מיניות, מסתכל סקרן, אבל אני לא באמת צריך לגעת, לטעום את הכל, זה לא פותר שום דבר, זה לא, זה לא ממלא שום רעב. אבל, זה, אבל הקשר ביניהם פתאום היה כזה מאוד מעניין לשמוע עליו.
1: כן, כן, אז זה גם לשאול למה אני באמת רעב, מה באמת ה...
0: שיכול להיות בכלל שאני רעב לחיבוק או לאהבה, אבל, אבל עדיין יש מלא מלא כאילו אוכל.
1: כן, לגמרי. מעניין, וואו. ממש או רק מעניין. לסלט
0: uh, סלרי, כן. <laughs> כן, נכון, לבחור בדיוק את מה שנכון לך. כן. אם זה שיש הרבה דברים שם על, ה, על המדף. נכון. <אח>
1: וגם הנושא של, ה, יודע, של הנוכחות והמודעות, שדיברנו עליו די הרבה, <אח> אבל ל, ל, להיות בהקשבה כשאני, כשאני במיניות, כשאני באכילה, לעשות את זה באהבה, לעשות אהבה באהבה, לאכול באהבה. <אח> <אח> לא על הדרך. הקשבה באהבה. כן. לא מדהים. כי צריך.
0: מדהים. <אח> תודה רבה למאזינים שלנו שככה רוצים עוד ורוצים למצוא אותך. איפה הכי קל למצוא אותך?
1: אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, מיטל גבע אוחיון, ויש לי קבוצה חינמית שנקראת משתחררות מאכילה רגשית, עם מיטל גבע מדהים. ואני גם אגיד שב-27 לחודש, יש, אני מעבירה סדנה, סדנת אונליין של אכילה ומיניות, היא נקראת לגמור מהצלחת. מדהים, יפה שלושע. כן. אז מי שרוצה, רוצה, זה סדנת נשים מוזמנת מאוד.
0: מדהים. מ- מיטל גבע איכויון, תודה רבה שבת.
1: תודה לך, היה כיף.
0: תודה, חברים, שנשארתם עד סוף הפרק. אני מקווה שלמדתם ממיטל, שרתם, החכמתם, נהניתם, תתפס לכם הראש, השתנתה לכם התודעה, ואתם לוקחים את זה איתכם לשבוע חדש ו- ומדהים. כרגיל, תחלקו, וזהו. שיהיה שבוע נהדר, ונתראה בשבוע הבא.